0: Spänningarna mellan Europa och Ryssland är extremt höga. Krigsdrabbade Ukraina får stöd och hjälp av sina grannar västerut och flyktingarna tas emot med öppna armar. 5 hjälmar, 5 kroppsskydd och 5 000 pansar, pansarskott. Baby, flash that sexy smile, European Union style. Men att västvärlden ser Ukraina som en självklar del av Europa är någonting ganska nytt. På en kvart får du veta hur kriget i Ukraina är på väg att ändra vår uppfattning om vilka som får höra till väst och vilka som är öst. Det är måndagen den 4 april. Jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Emi Simon Wall, biträdande redaktör på SVDs Understräcket och Andres Locco, kulturskribent på Svenska Dagbladet. Ni är båda andra generations invandrare från östeuropeiska länder, Polen och Estland. Vad väcker kriget i Ukraina för känslor hos er?
1: Ja, ja,
2: nej men det är fruktansvärt. Det går inte att säga så mycket mer.
1: Det är svårt att säga något originellt om det egentligen annat än att historien med, i mitt fall och min familj, så kryper den närmare där min 84-åriga mamma börjar ju tänka i banor som hon har försökt undvika sedan 1944. När hon var jätteliten och flydde från sovjet Estland. Det blir väldigt påtagligt när igenkänningen är så här shit. Det här är exakt samma sak på exakt samma sätt. Av dessutom samma tossiga ryssar.
2: Mm.
0: Mm. Att västvärlden nu går samman för att stötta Ukraina på olika sätt. Det är någonting ovanligt, Emih.
2: Ja, det är fascinerande, eller det är, det är förvånande och glädjande såklart att man ställer sig på Ukrainas sida. Men samtidigt så kan man ju fundera på, eller det har ju skett en förskjutning av Europas syn på vad gränsen för Europa slutar. Nu omfattas Ukraina väldigt känslomässigt i alla fall av den europeiska... Zonen och att man gör gemensam sak med Ukraina. Men Frågan är hur länge, om det är tillfälligt, om det är någon slags, för det är ju också någon slags dramaturgi, de go, goda mot de onda, hur länge håller intresset för Ukraina som land i så kan man också fråga sig, eller hur länge är man en del av Europa?
0: Ukraina har alltså inte alltid sett som en självklar del av Europa. På 1920-talet lät det så här i en av många liknande reseskildringar om Öst. Marknadsstånd och bord. Och allt sjunker ner i lera och en sörja av halm, sopor och avfall. Bakom marknadsstånden pladdrar och ropar handlare och handlerskor. Judar. Enbart judar med tyska namn. I förhållande till dessa är den västerländska köpmannen en civiliserad blodfattig varelse, en tjänsteman. In the old market, largely controlled by Jewish vendors, one can obtain anything from food products to second-hand goods. The smells of this market enveloped
1: the
0: Och fördomarna är seglivade. Den här bilden av öst som underutvecklat, smutsigt och osiviliserat, har levt kvar i väst under hela 1900-talet och fram till idag. När järnridån lyftes 1991 skrev till exempel New York Times att man hoppades att Ryssland efter kommunismens fall skulle bli civiliserat.
1: Man måste ju prata om fördomar hela tiden och det är jävligt knepigt. <laughs> Vad är Europa? Vad är Västeuropa? stoppar all invandring men holländska läkare. Det vill vi ha. Det finns en syn på, på det fina Europa och, och det gyttiga Borat Europa som vi accepterar med en viss tveksamhet. Att Kiev liksom bara av att vara en, en, en fantastisk stad plötsligt Börjar ses och betraktas som Budapest eller Wien eller liksom till och med Paris. Det finns en utveckling och det finns en framåtrörelse i det som, som om man desperat skulle försöka hitta något positivt i detta. Så, så kommer ju liksom Ukraina, Kiev och därmed andra länder i närheten kommer och mycket närmare. Det kanske inte behöver vara det dåliga Europa.
0: Den här schablonbilden tog ni ju i Killinggänget som du är medlem i fasta på med filmen Torsk på Tallinn som kom 99 ja. Berätta.
1: Den är ju på många sätt och vis sprungen exakt ur alla klyschor och den, den svenska västliga synen. Ja men du tar en färja över till valfritt litet Östland och köper det en fru. Så gör man ju bara. Min pappa tyckte att vi målade upp en oerhört sorglig syn även om den var satirisk av Tallinn och Estland.
0: Ja, ja din mamma så där konstigt pratade de i Estland.
1: Ja. hon, där lilla blonda du dansar med? Det blev ingenting. Nej. Det är bara roligt hos Estland i alla fall. Det är ju som hemma fast annorlunda. Nu blev det ju en kul film liksom och förhoppningsvis inte alls på Östs bekostnad utan snarare på ganska vidriga svenska män som bekostnad. Mm.
0: Um. Så har det här förändrats nu? Det är mer än två decennier sedan
2: den spelades in. Har Västs på Öst ändrats? Ja, nu tycker jag väl att den har mycket tack vare att uh, Järnstrån är försvunnen eller mm. inte från den tiden men jag på att många av de länderna som man brukar kalla för öststater har liksom sprungit in i västfamn med eller mindre medlemmar i EU och kanske anpassat sig mycket eller anpassat bort en hel del. Men välståndet det... har ju blivit mycket större exempelvis och det har ju bidragit till att folk reser mer eller förändrar sina liv.
0: Hur kan man förklara den här låga statusen som Östeuropa har haft i väst? Var kommer den ifrån? Du nämner Voltaire i din text, Emi. Ja, vad, vad har en fransk
2: upplysningsfilosof jag, med det här att göra? Nej men, jag intresserar mig mycket för en amerikansk historieprofessor som heter Larry Wolf som skrev en bok som heter Inventing Eastern Europe. Och han menar att den här nedsättande synen på Östeuropa grundlades redan under upplysningstiden. Och Voltaire hatade... Det som idag är eh, delar av Polen och Ukraina eh, och tyckte att det var någon slags hamn för intolerans och fanatism och eh, allmän irrationalitet. Han företrädde ju på något sätt upplysningsideal med det rena, rationella, förnuftiga och i öst så och ja, han och många andra så var man kaotisk på något sätt. Eller det var anarki som präglade statsbildningen i just Polen. Man. Och det var också ett skäl till att de omgivande staterna, Ryssland eller kejsade mot Ryssland, Habsburgska imperiet och provisen delade i olika omgångar Polen tills det försvann. Och då var det just med sådana argument att ja, men det här landet kan inte styra sig själv uppenbarligen. Det här uttrycket Polsk riksdag är ju från den här tiden att... Mm.
0: Och på vilket sätt har den här djupa klyftan mellan öst och väst spelat in i, i Europas moderna historia? Vad, vad säger du, Andres?
1: Ja, men vi, vi har ju levt alltså under ett, ett väldigt väldigt starkt amerikanskt och anglosaxiskt inflytande så pass länge. Så att om vi tittar på en världskarta så är den uppbyggda synen på liksom någon form av framgång och framåtrörelse i världen. Vi kan nästan sätta... Liksom Kalifornien. Allra varmast och mysigast och progressivast i USA. Och sen är det i fallande skala. Alltså... Så går du österut och så har du liksom Norge mm, ändå rikt och trevligt och så har du Storbritannien och Frankrike och sen går det liksom i fallande skala både ekonomiskt och utvecklingsmässigt och mycket av det här är ju, är ju jag ska inte kalla det för, för någon form av propaganda men det är en form av indoktrinering som vi inte kommer ifrån rent kulturellt varenda film vi har sett strävar ditåt. Det har varit liksom hela 1900-talet såg ut så. Kulturellt så pikade vi möjligen liksom när Sasha Baron Cohen gjorde Borat-filmen.
0: Examples.
2: In the USA, if you want to marry a girl, you cannot just go to her father's house and swap her for 15 gallons of insecticide. Before American woman will allow you in her vagina, you must do something called dating.
1: Alltså tors på Tallinn var ju oerhört empatisk och, och vänlig jämför jämförelse med vart humor, vart den var på väg. För att ta liksom väldigt breda exempel så, så är Slagerfestivalen, Melodifestivalen, ett väldigt, väldigt bra exempel. Vi fnissade och skrattade åt alla bidrag från Öst. Alltså det var karneval. Man kan hävda att det fortfarande är så ganska ofta. Men det finns en respekt, det finns en empati och det finns en förståelse för det som är helt annorlunda mot vad den var för 10 år sedan, 20 år sedan, för inte tala om 30 år sedan.
0: Finns det några mer popkulturella exempel som man kan ta upp?
1: Nej men alltså på film så är ju, the bad guys är ju ryssar och östeuropeer. Det, det är Peter Stormare och Stellan Skarsgård som än en gång ska ställa sig och ha en diffus östeuropeisk eh dialekt och största friheten och demokratin for playing lots of villains
2: for would you have to have various different nationalities like german russian hungarian is it easy for you to tune into all of those accents
1: yes <laughs> så so, ni hör vad sier then we switch to english do you want to see the lab the movie executives they don't know though go can you do serbian you'll go sure and you'll yeah, go you're lucky to see it okay yeah hello now then... så att, det går ju kanske inte helt och hållet ta bort liksom eh, människorna i ett diktaturstyrt sovjetunionen Eh, Han är ju i kläm och fint, bra, häftigt coolt framtiden utspelar sig västerut och allt som är österut är liksom bakåtsträvande och på olika sätt så får vi också vatten på den kvarnen
0: Västberlin gör som ett skyltfönster mot öst med alla medel försöker Västtyskland att hålla Berlin vid liv för att demonstrera en överlägsen materiell levnadsstandard Berlin ska framstå som en frihetens utpost och propagera för det västliga systemets överlägsenhet över det östliga. Klart är att kriget i Ukraina sätter ljuset på hierarkin mellan världens länder. Vilka som räknas som vi och vilka som är dem i ett land långt borta blir tydligt när man hör hur flyktingar från Ukraina beskrivs. Det här är inte de flyktingar vi är vana vid. De här människorna är europeer, inte sådana vars bakgrund är oklar som skulle kunna vara terrorister. De är intelligenta och välutbildade, sa till exempel den bulgariska premiärministern Kirill Petkov. Och den ungerske premiärminister Viktor Orban gjorde på tre månader en hel omvändning från vi kommer inte släppa in någon angående flyktingar från Mellanöstern och Afrika till vi kommer ta emot alla när det gällde Ukraina. Och den här nya synen på öst och Ukraina är inte reserverat bara för politiker. När CBS News rapporterade om Kiev, sa deras korrespondent att Kiev, till skillnad från städer i Afghanistan och Irak, är relativt civiliserad och relativt europeisk. Vilket de sen fick be om ursäkt för.
2: This isn't a place with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades, you know, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, a uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen.
1: Det finns en förvånad ton eller förvånad bildsättning- från oavsett om det är BBCs nyheter eller rapport- som är liksom en mild förvåning över- wow, de har Vans på sig. Det är samma klämärken som vi har. Det finns en väldig koncentration på att poängtera- att de är som vi- den är inte uttalad nödvändigtvis. Den är heller inte onskefull, eller, eller xenofob, eller rasistisk egentligen. Man skulle inte göra detta om kriget hade utbrutit i Italien. Men när det handlar om öst så finns det både en okunskap och en massa fördomar. Och de. När man försöker rasera de fördomarna så uppstår en lätt fördomsfullhet i processen. Och det tycker jag vi ser ganska mycket av.
2: Vad säger du, Emi? Ja, det var en jättebra sammanfattning. Eh...
1: Den var ganska bra. <laughs> ja, var jag är själv lite förvånad faktiskt måste jag säga tack.
2: Inget <laughs> mer. Nej, men det är intressant det här. att när någonting brister, jaha, är det så? så, så är det då man blottar kanske. Eller mm. då den här fördomsfullheten blottas. Ja. Men kanske också de här bilderna av städer som folk kanske inte trodde fanns där. Eller byggnader ja, med kanske kolonner och pelare. Och, ja, jag vet inte vad man föreställer sig att hur man bor där om det är... Gyttig Ja, men precis. Om man har haft, haft en bilden så kanske man blir chockad. Jag vet inte.
1: Mm. På, men på, på ett förhoppningsvis ganska ja. fantastiskt sätt. Ja,
2: visst. Nej, men förhoppningsvis ja.
0: Ja, för vilka konsekvenser tror ni på sikt kriget kommer att ha
2: just för att vara syn på, på Öst? Ja, det beror på hur den slutar förstås, mm. helt och hållet. Ja, men i bästa fall så blir väl Ukraina och Moldavien och mm. de här länderna runt omkring mycket tydligare en del av Europas intresse -sfär. Det Precis. jag verkligen. Ja.
1: Jag, jag är ju liksom ingen politisk strateg och expert. Men mm. jag tror av absolut nödvändighet så är acceptansen av ett liksom, Europa som inte bara är Västeuropa som inte slutar vid Berlin. För att vi faktiskt, så som världsläget är på väg att eventuellt bli och se ut så kommer väst att behöva inkorporera det forna öst på samma premisser så som vi ser på Belgien eller Holland eller Island. Och där finns ju någonting viktigt och bra.
0: Tack Emile och Andres för att ni kom till Dagens Story. Tack snabbt. Vi som har gjort programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så maila till Dagens dagensstory.svd.se Ljudklippen är hämtade från NBC, The Daily Show, ABC, CBS, The Late Late Show, samt från filmerna Berlin, Delad Stad, Borat, Torsk på Tallinn och Jewish Life in Lvov.
1: Jag sa ner, det har bestämt mig redan.
0: Musiken var Adam Aston, Caesar, It's My Life och DJ Trex, A Union of Peace and Love and Bass.